0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как проходит адаптация после рождения младшего ребенка. В основу этого подкаста заложен текст Алены Чижовой, ведущей телеграм-канала о бережном воспитании «Чишфэмили», в котором она рассказала, как жить уже после рождения младшего. Когда рождается сиблинг, мы интуитивно пытаемся сохранить стабильность жизни старших. Качественное время только вдвоем. Те же рутины, те же занятия, поменьше изменений, побольше быть вместе. Но как бы ни старались это смягчить, жизнь меняется. Мы меняемся, и старших тоже ждут изменения. Поэтому очень важно, чтобы эмоции не застревали, чтобы дети продолжали играть, плакать, говорить об этом, чтобы дома им было безопасно, тогда они будут адаптироваться. При появлении младших старшие резко вырастают в наших глазах, а еще могут начать злить. Причем в роддоме так сильно скучаешь по старшим детям, что аж плакать охота, а потом по возвращению тебя ждет некто несуразный, огромный, громкий и очень раздражающий. «Я знала, что природа сделала все таким образом, что мамин организм сонастраивается с младшими. Младенцам нужна забота, любовь, тепло, еда, к маме с папой на ручке, потому что иначе им не выжить. А старшие в теории уже могут сами». Но, конечно, они не могут. Это знание помогает, но не так сильно, как я думала. Внутри все бурлит. В старших может раздражать просто все. Выдыхаем. Это гормоны. Это наша усталость. Это много чувств внутри нас. Также помогает пересматривать старые фото и видео старших детей и им тоже показывать. Смотреть почаще на них спящих. Рассказывать им, как мы их ждали. Как выбирали им одежду на выписку. Как их встречали дома. Как про... Праздновали каждый месяц. Это помогает смягчаться и нам, и старшим детям. Это напоминает о нашей с ними связи. Мы их все так же любим. Несмотря на то, что старшие дети и вырастают в наших глазах, при рождении сиблинга часто происходит их откат назад. Многие умения, которыми они овладели, вдруг исчезают. Например, ходить на горшок. Им сложнее справляться с эмоциями, сложнее играть самим, сложнее делать обычные рутинные вещи самостоятельно. Это период, который пройдет. Когда им станет спокойнее, когда они адаптируются, станет легче. Они растут, нужно дать им время. Поэтому очень важно постараться найти помощь в быту или с детьми, снизить ожидания в том числе и от себя, делать как удобнее всем вам, не обязательно гулять два раза в день и не настаивать на том, чтобы сам завязывал шнурки, потому что умеет. Иногда проще завязать самим за них. Все дети будут реагировать по-разному на рождение сиблинга, но в целом для старших это стрессовая ситуация, повышающая фрустрацию. Фрустрация – наше внутреннее состояние в ответ на неудовлетворенные потребности и желания. Когда в нашей жизни идет что-то не так, когда что-то меняется, мы тревожимся, мы злимся, мы расстраиваемся. Часто старшие дети становятся более агрессивными. Они кричат, топают, бросаются вещами, они замахиваются, становится больше истерик. Возрастает и их сопротивление. На все ответ «нет», «не хочу», «не буду». Их агрессия может быть направлена на взрослых. При большей тревожности – на брата или сестру. При запрете эмоций и их выражения зачастую на себя – Это звоночки для нас, но это все нормально и поправимо. Здесь важен четкий посыл. Злиться – нормально, грустить – нормально, бить – нельзя, но можно делать вот так. Как? Что подойдет вашему ребенку? Как злость выражают в вашей семье? Дышат? Топают? Рвут бумагу? Это все подойдет. Поищите способы, попробуйте новые. И предложите скинуть напряжение еще до пиковой точки. Предложите поиграть, подраться на мечах, бросаться снежками – или кидать мяч в стену, потанцевать и попрыгать, поиграть в драконов или тигров, издавать невероятные громкие звуки животных, рвать бумагу на мелкие кусочки. Любые игры на выход агрессии подойдут. Это поможет и взрослым скинуть их напряжение. В сам момент проявления агрессии не стоит воспитывать и читать нотации. Здесь главное – безопасность. Дети ведут себя агрессивно не потому, что научились или подсмотрели. Это их импульс. Такой импульс живет в каждом из нас. Мы можем с ним совладать, когда становимся более зрелыми. И старшие дети тоже смогут. А пока что им нужна помощь. Выражение эмоций – это очень важно. Важно показать, что любые эмоции нормальные, и что их можно выражать. Важно и то, как взрослые в семье выражают эмоции. Так дети видят, что это не нарушает нас, наши отношения, и что мы все равно остаемся семьей. Старшим детям все равно будет нас не хватать, как бы мы ни старались. Конечно, важно уделять им хоть какое-то время наедине – Подумайте, что легко дается вам самим. Рисование, песни, танцы, настольные игры, лепка – Такое совместное время поможет смягчиться им, напитает, а также работу руками снимет тревожность. Если получается обеспечивать такой контакт, это здорово. Но, конечно, это не так просто, когда на руках младшие. Поддерживать связь можно в любом удобном случае. Посылайте больше воздушных поцелуев. Раскладывайте эти поцелуйчики в кармашке. Проходя мимо, неожиданно обнимите или погладьте по голове. Сделайте макароны с сыром специально для старшего малыша. Оставьте стикер с сердечком на Утро у кровати. Эти мелочи, специальные сюрпризы, неожиданная забота очень наполняет и питает. Можно также придумать, как показать наглядно, что в вашем сердце хватит места всем, и старшим, и младшим. Мы вырезали большое сердце из картона, на которое наклеили или нарисовали, что мы любим, кого мы любим. Так старший увидел, сколько могут вместить наши сердца. Это было и нашим временем «Вместе». И вот, кажется, старшие адаптировались. Они уже не кричат так громко и не просят пельмени, когда все обуты и одеты для прогулки. Но младшие растут, а значит будут появляться новые умения. Они поползут, пойдут, им станут интересные игрушки и вещи вокруг. Они будут пытаться играть со старшими, будут все облизывать и бросать. Новые умения – новый виток адаптации. Здесь будут новые для нас вызовы. Да, сил понадобится немало, но мы все в одной лодке».